0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 7, el engaño de la verdad. Bueno, episodio número 7, wow, estoy sorprendido con todo lo que el Señor me ha permitido aprender a realizar estos podcasts porque en serio uno aprende demasiado en cada investigación, en, en indagar un poco más en esa palabra que el Señor da a mi vida. Y sé que también, por misericordia de Dios, has aprendido algo nuevo. Y esto nuevo que aprendes, eh, espero que te acerque más al Señor, porque realmente es mi deseo de todo corazón que, que este podcast sirva para que tú te acerques más a Dios y puedas también indagar un poco más en su palabra y así poder tener como esa relación con el Señor. Bueno, el día de hoy quiero contarles una historia. Esta historia pues nos dará la introducción al tema de este episodio. Esta historia transcurre durante el reinado de Ezequías, uno de los reyes, de los cinco grandes reyes de Judá, Eh, Este rey se encontraba junto con su pueblo en la ciudad donde habitaba, la ciudad de Jerusalén, la ciudad murallada de Jerusalén, en ciertas dificultades, eh, muy, muy grandes, la verdad, ya que Sennacherib, el emperador en ese tiempo de los asirios, había conquistado y destruido a más de 46 de sus ciudades, eh, él, él deportaría o sacaría de estas ciudades a 200.000 personas ahora eh, este gran imperio asirio había tomado el control de un vasto territorio y entre ellos pues, estaba Judá y los obligaba a pagar un tributo unos como unos impuestos se podría decir también eh, algo en retribución eh, por dejarlos con vida, dejarlos bien Jerusalén, eh, o el rey como tal, Ezequías también había pagado esos tributos, pero se unieron con unas naciones, con unas otras personas en contra de, de esto que estaba haciendo el rey de Asiria y él se enteró y pues empezó a atacar a todas esas ciudades y, y a obligarlos aún más a, a, a estar bajo su dominio como tal. Y aunque Ezequías pagó, él rehusó a someterse a este este gran imperio asirio porque él entendía que no era la voluntad de Dios. Él había entendido que que ellos tenían que resistirse a a este sometimiento que querían imponer y esto los llevaría a a este gran problema que mencionábamos en donde su ciudad sería sitiada. se pondría un sitio o un campamento y el ejército Asirio estaría alrededor de, de esta gran ciudad, eh, haciendo prácticamente eh, de esta fortaleza, de esta ciudad amurallada, una cárcel, para que ellos se cedieran al imperio y pudieran así como rendirse. Pero yo quiero que leamos eh, lo que dirían uno de los súbditos de Senaquerit, este emperador asirio, eh, que se enviaría a Jerusalén. Eh, Esto lo vamos a encontrar en Isaías 36, versículo 14-15. El rey dice lo siguiente, No dejen que Ezequiel los engañe, él jamás podrá librarlos. No permitan que los hagan confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Sí, es cierto que los pronósticos no eran muy favorables para para Ezequías y para Jerusalén y es cierto que eran mucho más los que estaban en contra y eran menos los que se querían resistir. Tanto así que eh, este enviado del emperador se mofaba, se burlaba del pueblo de Dios y y decía que él daría dos mil caballos para que Jerusalén pudiera hacer frente pero la burla eh, consiste en que eh, dónde encontrarían a dos mil jinetes a dos mil personas eh, que se enfrentaran en contra de, de, de Asiria o si lo sabía, si se encontraban en Jerusalén dos mil personas dispuestas a pelear o si había dos mil personas y esto lo podemos ver en el versículo 8 y 9 de este mismo capítulo del libro de Isaías se me ocurre una idea Dice este personaje que que llega a Jerusalén a a intimidar, a traer como ese miedo, ese miedo colectivo en las personas para que que se rindieran. Dice él, se me ocurre una idea, llega a un acuerdo con mi amo, hablando en este caso, él él hablaba con unos representantes del rey Ezequías, así como Zenaquerid envió los suyos, Ezequías también envió los suyos en las puertas de Jerusalén para que hablar y él dice se me ocurre una idea llega a un acuerdo con mi amo el rey de Siria yo te daré dos mil caballos si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten con tu pequeño ejército cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo aunque contaras con la ayuda de todos los carros de guerra y sus conductores de Egipto pues se podría decir que Tenían en realidad todo en contra. Y así lo harían ver estos enviados. Hablando desde un punto eh, central. A los cuatro vientos. Gritando todo esto en el idioma arameo. Eh, el idioma que, que entendían los de Judá. Para que el pueblo sintiera temor. Para que el pueblo eh, dijera no. No, eh, rindámonos Y pues el rey Ezequiel les había dado la orden. Que no respondieran nada. Que se quedaran pues en silencio ante estas acusaciones y ante estas reprensiones que querían traer eh, los asirios. Pero quiero que nos entremos en una palabra, engaño. Sí, eso es lo que le dicen, no se dejen engañar por Ezequías. Decían los enviados del emperador, te das cuenta cómo la confianza en el Señor y el creer que nos puede guardar, que podemos pasar la prueba, ¿Es un engaño para otros? Y esto lo he escuchado en muchas ocasiones. No te dejes engañar por la iglesia, ya te lavaron el cerebro. ¿Para qué diezmas? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué crees en Dios? ¿No ves cómo está el mundo? No te dejes engañar, no pongas tu confianza en alguien que no te puede salvar. Ahora sí eh, lo podemos ver algo más personal, ¿cierto? Porque en ocasiones nos hemos sentido así, que, que nos engañan que no vemos resultados, que no vemos lo que debería estar pasando, lo que Dios nos ha dicho. Decimos, ¿será que sí? ¿Será que sí voy a salir de esta? ¿O, o qué pasará conmigo? El engaño de la verdad. Este nombre surge eh, de algo muy importante. Cuando el pueblo de, de Judá, ya, la ciudad de Jerusalén, se les dice que no responden nada, que, que el Señor va a estar con ellos. Y Ezequiel les decía que el Señor iba a guardarlos, que de esto iban a salir. Para otras personas puede ser un engaño. Para otras personas puede ser un engaño lo que vivimos en lo que creemos y lo que profesamos. Pero para nosotros es la verdad. Y puede ser que, que yo esté engañado por lo que el Señor me ha dicho. Sí, puede ser que... Yo haya creído a todo lo que el Señor me ha hablado, pero en realidad siempre he visto que lo que el Señor me habla es la verdad. Y esto, eh, la verdad, me hace recordar que cuando inicié mis estudios profesionales, bueno, eh, inicialmente, yo estudiaba diseño gráfico. Bueno, soñaba con ser animador de Pixar. Luego, eh, el Señor hablaría mi vida de la música. Pondría esa pasión y esa esa inquietud en mí por estudiar música. Y bueno, ya ya es hacerte como como una idea de que es decirle a tus papás que vas a estudiar música. Cuando, bueno, en mi casa, mi hermano mayor, eh, su carrera es de policía, y mi hermano menor, él estaba eh, iniciando su carrera de ingeniería de sistemas. Y pues ya sabemos lo que dicen de los músicos, ¿no? que qué vamos a comer, que, cómo vamos a sobrevivir, que para qué estudiamos eso, que, mejor dicho, que dónde vamos a resultar, o cuál es el propósito de estudiar música si no, si no es una carrera como tal, o si no nos va a generar algún tipo de dinero, entre comillas, de qué vamos a vivir. Eh, podríamos decir que, que sí, es un engaño, me dejé engañar y estudié música. Pero quiero, que, quiero contarles algo. Esta decisión, aunque fue difícil, bueno, también algo que, que no conté fue con los recursos necesarios para estudiar. Pues ya deben saber por qué. O deben darse una idea de por qué no, no, no recibí el apoyo financiero que esperaba. Pero esta decisión, aunque fue difícil, otras personas lo podrían ver como eh, se dejó engañar, ¿no? la música no, no, no da para vivir. La música eh, en el ejército me salvó, me guardó de ir a un lugar eh, que aquí en Colombia le llamamos Zona Roja. Eh, la Zona Roja es una zona muy peligrosa y eh, son enfrentamientos literal a muerte. Y la música me salvó de esto, pero en otra ocasión les contaré esta historia porque eso es larguita, es otra historia. Eh, durante mi estudio de música ya cuando empecé a estudiar música Esta carrera prácticamente la pagué dictando clases de música. Eh, Tengo un canal actualmente en YouTube en donde subo covers eh, acústicos y actualmente se podría decir que una parte significativa de mis ingresos se debe a la música. Vamos a grabar como iglesia un, un disco y ahí estamos por la música, por creerle al Señor. Ahora, Ezequías mmm, lograría tener un encuentro con Dios en una oración sincera. Sí, el rey después de escuchar todo esto diría, ¿qué hago? Todo un pueblo sufriendo y creyendo en que vamos a estar mejor y yo soy el rey. Necesito que ellos esperen y, y que crean que Dios va a respaldarnos. Y esto lo vemos en el capítulo 37, versículo 1, cuando el rey Ezequías oyó el informe de estos hombres, dice que él rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Y quisiera preguntarte, ¿qué haces cuando hay una situación o comentario que obra contrario a tu fe? ¿Oras? ¿Buscas del Señor? Hay momentos que buscan engañarte, ¿sí? diciéndote que lo que crees es mentira, que es mucho más fácil rendirse a las las tentaciones, que es mejor ceder y entregar nuestra juventud a los placeres en no guardarte para tu futura esposa o tu futuro esposo. Nos dicen, vive sin remordimientos, niega tu fe y principios, cede, que es mejor ser parte de los que son más que estar entre los que se oponen y somos menos. Pero bueno, la, la historia no acaba acá, ¿no? Ezequías, luego de orar, envió al administrador del palacio, Eliaquín, a este hombre lo envía en busca de Isaías, el profeta del Señor, para escuchar la voz de Dios respecto pues, a este asunto. Y, ¿Y qué diría el profeta? ¿Qué diría Dios en esta situación tan penosa, tan, tan difícil? Esto lo encontramos en el versículo 6 y dice lo siguiente. El profeta respondió, Díganle a su amo, esto dice el Señor, No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Yo quiero decirte hoy que tienes el respaldo de Dios. Él está obrando a tu favor, aun cuando veas Imposible salir del aprieto o una deuda, un problema. Él está presto a escucharnos y, por supuesto, a hablarnos y ayudarnos. Pero este supuesto engaño llevaría a esta ciudad a ser la única sin ser invadida. Porque sucedería tal como lo anunció el profeta, tal como lo dijo el Señor. Así pasó. En el versículo 36 dice... Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Enakirib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo a su dios Nisrob, sus hijos Adramalek, Y Sarecer lo mataron a espada. Luego acamparon en la tierra de Arad Y otro de sus hijos, Esar Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Se cumpliría lo que el Señor diría al rey Ezequías. Este rey que logró mantenerse en la promesa. Este rey que eh, en un momento de dificultad no se rindió, sino que confió en el Señor. Y yo sé que tú dirás que a veces es... Es difícil, no es fácil confiar, no es fácil ir en contra de la corriente. Y el mismo rey Ezequías lo sabía, lo reconocía, pero sabía que Dios estaría a favor, pese a todas las circunstancias, porque él confiaba en Dios. Él, él diría de su propia boca, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas las naciones, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Podemos ver que las circunstancias pueden ser difíciles, adversas. Nos dicen que es mejor seguir la corriente, estar... En el montón, pero no dentro de los que se oponen. Y creemos en las promesas, creemos en el Señor, creemos en la integridad, creemos en, en, en el matrimonio, creemos en la familia. Pero yo también veo un engaño de otro lado. Y quiero contarles algo que me sucedió hace unos pocos días. Me subí a, a un servicio de transporte público en un taxi. Yo creo que en todos los países se llama la igual taxi íbamos a, con unos amigos a nuestra iglesia. Ya sabemos que pues, en tiempo de cuarentena eh, hemos estado como haciendo esas grabaciones para nuestros servicios, para nuestras reuniones y nos dirigíamos a grabar una de estas reuniones, eh, unas canciones, una, unas adoraciones para, para estos servicios. Y cuando nos subimos al taxi, De una vez el reggaetón Con su música, con su mensaje Obsceno, con su mensaje eh, Incorrecto Pero pues igual nos tocaba Escuchar todo el camino Hasta que llegáramos a nuestro Lugar de destino Pero quiero que veas algo Que pasó Y en ese momento estaban haciendo una encuesta eh, Vía telefónica De Qué canción querían para 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 votar eh, entre una y otra, recuerdo algo así de los títulos, una canción era escápate conmigo algo así, y la otra era no te hagas la santa, veamos cómo el mundo nos está vendiendo esto de santidad, incluso pues ante, ante, antes de esta votación y esta encuesta vía telefónica, eh, una canción que decía, Dios mío, qué rico, qué rico, y hablaba de, de las relaciones sexuales, y cómo esta mujer que canta, da a entender su agrado, porque va a tener esto, esta relación, nombrando a Dios, diciendo, Dios mío, qué rico, qué rico, viene esto de no te hagas la santa, y pues creo que algunos de los que me escuchan con, <risa> conocen estas canciones, y no tienen un mensaje que aporte a a nuestra sociedad, o que sean de de un buen mensaje, simplemente no tienen que decir algo, pues no sé, cristiano, un mensaje cristiano, pero sí, aunque sea que aporte algo, pero eso no es todo. Llega eh, una parte que es oxígeno, bueno, es una emisora aquí que se llama Oxígeno, y se llama, ese segmento o sección se llama Oxígeno Kicks, y yo decía, Dios mío, cómo, cómo nuestros niños están escuchando esto, cómo hay unas, un segmento, una sección para, para los niños para que escuchen reggaetón y, y esta música urbana, que no estoy en contra de la música urbana, pero sí el mensaje que, que este lleva, y pensé inmediatamente en la en la zona de niños que tenemos en nuestras iglesias. Y yo decía, la importancia de entender que el engaño viene de otra parte. Aunque ellos digan que lo que nosotros creemos es un engaño, ellos están engañando a todas las personas. Y pueden ser más. Pero seamos de los que estamos en contra de eso. Aunque seamos menos, vamos a ver el respaldo de Dios. Pero poco a poco vamos a ser más los que creamos en sus promesas. Y poco a poco vamos a ser más los que entendamos el propósito de, de nuestra vida y ayudemos a aquellas personas que realmente están siendo engañadas. Seamos personas inexpugnables. Eh, yo encontraba este significado, esta palabra que me pareció de verdad muy, muy apropiada para este podcast. Difíciles de vencer, personas imposibles de conquistar o persuadir tal cual como lo fue Ezequías, o como lo fue, o como lo es nuestro Señor Jesús, que murió, aunque muchos dirían que la muerte es una derrota, aunque el mismo Pedro, su discípulo, le diría que no, que no, ¿para qué morir? o sea Y él diría, apártate de mi Satanás, porque él tenía un propósito, y la muerte era el propósito. La muerte era la que iba a dar la victoria. Seamos personas inexponables. Personas con carácter difíciles de conquistar, de persuadir. Que nuestro propósito y, nuestro, y nuestra fe nos lleve a conquistar y alcanzar. Por encima de lo que digan, por encima de que nos digan que es un engaño lo que creemos. Pero estoy seguro que veremos el respaldo de nuestro Dios. Me gustaría que tú vivieras un encuentro con el Señor tal como... Ezequías tuvo este encuentro con el Señor en el templo y habló sinceramente con él y, y expuso estos argumentos en contra. Te invito a un encuentro. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros. En un encuentro con el Señor es esa, ese primer paso para empezar a conocer la verdad. La verdad del Señor que te va a llevar muy alto, más alto de lo que piensas, más alto de lo que las demás personas te digan. En este momento en mi iglesia se hace un encuentro totalmente gratuito. Y si tú estás interesado, yo te invito a que me escribas en las redes sociales y hagas parte de un encuentro. Si asistes a una iglesia o conoces de una iglesia, asiste a esa iglesia y vea ese encuentro, pero acércate al Señor. Y quítate la, la venda que te deja ver la verdad, el engaño que te están queriendo decir el verdadero engaño está en otro lado no está en creerle al Señor, ahora yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de finalizar estaba en redes sociales leyendo algo una imagen y una, una descripción de esta imagen caus- o, o llamó mi atención y es esta pintura de Miguel Ángel la creación de Adán esta que encontramos en la Capilla Sixtina, en esta decora el techo de la Capilla Sixtina. Y en la imagen, eh, en este momento la tengo aquí en mi computador y veo tantas cosas. Vemos a el hombre, Adán, la creación, a este hombre eh, esperando algo de Dios. Al otro lado vemos a Dios extendiendo su mano hasta donde más puede para poder alcanzar al hombre. Pero hay un pequeño detalle y es la falange de su dedo índice en donde no está totalmente estirada yo te invito a que si tú puedes verla eh, googlearla ¿sí? la creación de Adán de Miguel Ángel vas a notar que el hombre no estira por completo su dedo y si él lo estirara por completo tocaría el dedo de Dios y tendría ese contacto, esa, ese, ese encuentro con Dios y con esto te quiero decir que está solamente un movimiento tuyo. Este dedo o esta falange que nos estira, nos da a entender este libre albedrío que Dios nos dio. Pero depende de ti. Creerle al Señor, creer a sus promesas, creer en su amor, estirar el dedo por completo, estirar tu vida por completo al Señor y decirle, Señor, sí, quiero tener un encuentro contigo, quiero conocerte, quiero conocer la verdad no quiero estar más engañado por por esta mentira extiende tu mano al Señor y deja que Dios te toque y te muestre que Él está a tu favor recuerda que es mejor ser engañado por la verdad la verdad absoluta de Dios que ser engañado por las mentiras del mundo y lo que esto nos ofrece No es cuestión de palabras. Se trata de nuestra fe en el que todo lo puede. Hasta pronto.